0: ¿Es la meditación y el mindfulness una herramienta para eliminar el dolor de nuestra vida? ¿O acaso es un camino para conocerlo y entenderlo mejor? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Feliz de poder estar junto a ti, de compartir a través de este podcast que no busca ser perfecto, sino humano. Y como siempre agradeciendo a todos ustedes por compartir a través de sus redes sociales o con sus amigos el contenido de este podcast. Es la mejor manera para llegar así a cada vez más personas. El tema de hoy es un tema que conozco de primera mano. Y estoy seguro que tú también. Porque si hablamos de dolor físico o emocional, lo hemos sentido, sí o no. Somos humanos, hemos pasado por situaciones difíciles, pérdidas, cambios, transformaciones, momentos alegres, momentos oscuros. De eso, diría uno, se trata vivir. Y entonces aquí, ¿qué función puede tener una práctica de mindfulness, de meditación o incluso un trabajo terapéutico? ¿Es acaso una manera de quitarnos esto que estamos sintiendo y que nos duele tanto de encima? ¿O es un camino para entender mejor lo que nos está sucediendo y reforzar los recursos, lo que tenemos internamente que nos ayuda, no solo a anclarnos y a manejarnos dentro de la felicidad, sino también a, a navegar, a transitar esos momentos difíciles? La conversación que tendré hoy es una conversación que a mí me resultó fascinante. Aucías Cebolla será mi invitado, licenciado en Psicología en la Universidad de Valencia, y con él vamos a estar hablando sobre lo que es y no es la meditación. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se puede aplicar en un contexto clínico o de terapia? Pero no es solamente una conversación teórica, para nada está completamente anclada en lo que nos sucede en el día a día, en cómo manejamos las dificultades y de qué manera una práctica de meditación o de mindfulness nos ayuda entonces a hacer todo esto mucho más llevadero, a conectar con una felicidad que está allí y a la cual a veces no le prestamos atención. Eh, como saben, en esta primera parte me gusta compartir brevemente una historia personal y en mi caso, pues... Eh, durante un tiempo eh, entendí, y pensaba que la meditación era una forma de mejorarme a mí mismo. Era como un camino de superación personal, de mejoramiento personal. Y la verdad es que con el paso del tiempo, con la práctica, me he dado cuenta que este es un camino de entrada para muchos de nosotros, pero no es necesariamente el verdadero camino ni tampoco lo que uno descubre a medida que lo transita. Eh, más que tratarse de un proceso de automejoramiento, autosuperación, eh, esto que llaman en Estados Unidos el self-improvement, en realidad es un camino de autoconocimiento y allí es donde radica su belleza. Cuando facilito los talleres o incluso dentro de las sesiones de terapia, me gusta recordar estas palabras que le escuché a uno de mis maestros, allá, Cornfield, quien decía que esta práctica no es para mejorarte a ti mismo, si acaso es para mejorar tu amor, tu capacidad de amar, y aquí es en donde adquiere un giro importantísimo, porque si entendemos que no hay nada que haya que mejorar, sino que hay que buscar, establecer una relación distinta, una manera de amar distinta um, a los demás a nosotros mismos, a los que nos sucede en el presente. Entonces, allí hay también una posibilidad de elección y esa posibilidad de elección puede llevar a un mejor lugar. Pero no me quiero adelantar a la conversación con Auxías, quien estará con nosotros ahora en breve, sino que lo que quiero es pues, abrir aquí una interrogante, una pregunta para ti. ¿Qué es exactamente lo que buscas o lo que deseas cuando practicas y meditas o cuándo vas a buscar una manera de iniciar una práctica de meditación o una práctica contemplativa. Esa pregunta inicial, ¿cuál es eh, este objetivo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Puede abrir un mundo de posibilidades y de alguna manera es la pregunta que espero responder junto a Osias para todos ustedes y digo espero porque no hay una sola respuesta. Al final en esta práctica también uno escoge cómo la realiza cómo la aplica, cómo la desarrolla a través del tiempo, porque se trata de práctica, ¿sí? Así es, cuestión de práctica. Y para hablar ahora de bienestar, de salud mental, de psicología positiva, de cómo se puede utilizar el mindfulness para la psicoterapia, me encanta darle la bienvenida, cuestión de práctica, a UCIAS Cebolla. Él es licenciado en psicología en la Universidad de Valencia. Es además un doctor de esta misma universidad y trabaja como profesor ayudante, doctor en la Facultad de Psicología. Trabaja en distintas áreas. Una de ellas tiene que ver con la unión de bienestar y tecnología a través del LabCitec. También trabaja en la formación de facilitadores y sus áreas de investigación son el mindfulness y la meditación, tanto a nivel de eficacia en las intervenciones como en la investigación sobre los mecanismos. Le interesa la realidad virtual, la psicología positiva y los estilos de vida saludables. Aucías, gracias por acompañarnos en Cuestión de Práctica.
1: Encantado,
0: muchas gracias Eli. Encantado. Me encanta tener la posibilidad de hablar sobre las aplicaciones y cómo funciona el Mindfulness, y, y de eso vamos a hablar. Pero antes me gustaría comenzar por el principio. Uno de los trabajos que desarrollas tiene que ver con el bienestar. ¿Qué entiendes tú a estas alturas, luego de tus estudios y de tus experiencias, sobre lo que es el bienestar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar?
1: Bueno, la, el, el área de estudiar bienestar es fascinante. Fíjate que la... La ciencia psicológica se ha dedicado casi 100 años a investigar el sufrimiento. Sufrimiento con múltiples múltiples formas de sufrir. ¿no? Y se ha dedicado relativamente poco tiempo a comprender los mecanismos subyacientes del estar bien, ¿no? de estar contento, bien, satisfecho. La cantidad de información que tenemos sobre cómo nos deprimimos es eh, inmensa en comparación con cómo somos felices. Y llevo años investigando en eso, sobre todo porque desde las tradiciones contemplativas, la meditación... Siempre se ha utilizado como una herramienta para el bienestar y no tanto como una herramienta para el sufrimiento. El concepto suka de la tradición budista, que, tiene algo que, que sería una especie de satisfacción con la vida o estar a gusto, en comparación con dukkha, el diálogo entre bienestar y sufrimiento en la tradición contemplativa es mucho más eh, ágil que el diálogo que tenemos en el mundo académico. Entonces, cuando me puse a, a practicar, yo llevo muchos años practicando, empecé a darme cuenta que la razón por la cual la gente empieza a meditar no es la misma razón por la cual la gente continúa meditando. Muchas personas acceden a la meditación para dejar de sufrir, o para sufrir un poco menos, para reducir estrés, para reducir depresión, ansiedad, pero los que continúan practicando lo hacen para aumentar su bienestar psicológico. Y entonces en ese segundo periodo de trabajo apenas había manuales o apenas había protocolos que trabajaran esta segunda parte del camino en la cual ya el problema no es eh, desembarazarme o desconectarme de todos estos patrones negativos, sino construir un patrón positivo de funcionamiento. Mm -hmm. Y aquí la psicología positiva era, un, un, era, muy boni era una, una, digamos, un conocimiento muy interesante para completar o que al menos nos facilitaba un, una cadena de conexión entre la tradición contemplativa y, el, y lo que era todo lo que es el discurso de la virtud, en las tradiciones contemplativas, sobre todo la budista, y la psicología más académica. Y por eso el enlace entre mindfulness y psicología positiva, que tiene que ver con construir todo un discurso o un, un conocimiento teórico sobre cuáles son los mecanismos subyacentes por los cuales la práctica nos lleva a la felicidad.
0: Mm, pero qué, qué interesante, porque efectivamente la psicología positiva lo que buscaba era no enfocarse en las patologías, lo que podríamos llamar esos diagnósticos, sino en qué hace una persona feliz y cómo sustentarlo. Me encanta esa idea. Y es cierto que tanto a la meditación como también a la terapia. La persona acude cuando tiene un problema. Alguien dice, no voy a ir al terapeuta o al psicólogo porque me siento bien, sino porque tengo una depresión. Ahora, ¿qué sucede entonces con la práctica de mindfulness que ayuda a reforzar esos mecanismos, cualidades eh, o habilidades que hacen a una persona Vivir en bienestar. Y aquí además entiendo que el bienestar no es vivir todo el tiempo feliz y contento, sino con unos niveles de felicidad o contentura, si pudiéramos usar esa palabra, que te hacen la vida más agradable,
1: incluso llevadera. ¿Qué es lo que tiene el Mindfulness? ¿Cómo funciona? Nosotros nos basamos en un modelo de Richard Davidson, que es un investigador muy reconocido de la Universidad de Madison, y él publicó en el año 2015 un artículo llamado The Neuroscience of Happiness. Y ahí hablaba, él hablaba de cuatro mecanismos o de cuatro constituyentes de la felicidad. Eh, mindfulness, la capacidad... Sobre todo se refería a mindfulness como la capacidad de no quedarte pegado a la emoción. ¿no? La capacidad de más atencional, el componente más atencional de mindfulness. Luego la capacidad de regular la emoción positiva, alargándola al máximo tiempo posible eso sería una especie de cronometría emocional, es decir, cuánto soy capaz de saborear, sostener y profundizar en una emoción positiva. Luego, la capacidad de acortar la emoción negativa, de qué manera pues, una vez la tengo ya la he identificado y ya veo que no tiene más sentido, si pues soy capaz de desengancharme de la emoción negativa. Y el cuarto constituyente que sería el altruismo, la compasión y la bondad. En estos cuatro constituyentes nosotros lo que hemos hecho es convertirlo en un protocolo de meditación. De tal manera que Mindfulness funcionamos jerárquicamente. Mindfulness sería el primer eslabón de la práctica. Es, el camino de Mindfulness es suficiente, pero en algún momento a lo mejor necesita el complemento de otras intervenciones. Entonces Mindfulness es la base, de hecho es un entrenamiento que se utiliza solo con gente que ya sabe meditar, Mindfulness es la, la base. Pero en algunos casos no va a ser suficiente, requiere de un entrenamiento en el cultivo de estos tres ingredientes posteriores Intentando construir un edificio de, la, de meditación que sea mucho más complejo, de hecho mucho más similar a lo que en las tradiciones se hace, donde hay todo un, todo un set de, de entrenamientos y de protocolos que se van interrelacionando cuando tú trabajas en la tradición, cualquier tradición espiritual. Y nosotros estamos muy interesados en el diálogo entre tradición contemplativa y academia ¿no? y ciencia. Y aprender mucho de lo que ellos hicieron hace, hace siglos intentar traducirlo, secularizarlo y, y, y hacerlo científico. Y entonces, esa es nuestra manera de entender. Mindfulness es suficiente para aumentar el bienestar, sin duda. Porque es, pero lo que pasa es que mindfulness se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, además se explicita el itinerario por el cual logro que mindfulness aumente el bienestar, pues ahí estamos haciendo como un camino mucho más potente.
0: Hmm. Eh, entonces, estaríamos hablando que en primer lugar, al, hablando de mindfulness o de atención plena, es la capacidad de prestarle atención a lo que sucede mientras está sucediendo. Y aquí uso hmm. esa definición de John Kabat-Zinn, es decir, qué está sucediendo afuera, qué está sucediendo adentro, qué es lo que me está ocurriendo emocional y también físicamente, cuáles son las sensaciones que hay en mi cuerpo. Empezar a prestar atención a todo ello, lo cual da una capacidad de observación o de reconocer lo que está pasando, porque muchas veces ni siquiera nos percatamos de lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando, no, no somos capaces de prestarle atención. Pero tú estás hablando entonces de ir un poco más allá. Es decir, claro. una vez que tenemos esa capacidad de darnos cuenta y reconocer, por ejemplo, que hay un patrón de rumiar y repetir pensamientos que, entre comillas, llamamos negativos, o que terminan siendo dolorosos, o que hay una tendencia a estar planificando a futuro y, y andar con una angustia o una ansiedad por las cosas que van a pasar, lo que dices es que allí empiezan a entrar algunas intervenciones para cambiar esos patrones. Se trata entonces es que de entender cómo trabaja la mente para conociendo la mejor, poder trabajar alrededor de ella.
1: ¿A eso te refieres? El, el tema está en si cuando yo he observado algo, debo de, de discriminar lo burdo de lo sutil o no. Es decir, yo, eh, hay un momento en el que, de hecho, todos los entrenamientos de mindfulness plantean lo mismo. Tú primero actúas, haces mindfulness, pero luego actúas. ¿no? Tiene que haber, tiene que haber, tiene que tener una acción, la acción tiene que ir después de la práctica, después de la observación. Si yo observo determinados patrones, pero luego no, sé, no, no hago nada con ellos, de nada me ha servido verlos. Eh, lo que nosotros planteamos es que en el camino hacia el bienestar psicológico, eh, no solo hay que observar el presente, también hay que aprender a discriminar. Hay un componente ético en la práctica y tenemos que invitar a que la gente aprenda a discriminar entre aquello que me ayuda y me sienta bien y aquello que no me ayuda y no me sienta bien. Entre lo que es sabio y lo que es más fuente de ignorancia entre, entre lo que me, tiene un impacto positivo en mi yo de dentro de cinco minutos y lo que tiene un impacto positivo en mi yo de anciano de la manera que el bienestar psicológico se entiende o lo entendemos como un camino vital de construcción vital no como un estar no como algo estar a gustito o estar hedónico entonces siempre ponemos la diferencia entre meditar de manera edónica o meditar de manera eudemónica meditar de manera hedónica lo que hago es buscar el bienestar psicológico en la propia práctica si yo medito de manera eudaimónica, yo entiendo que la meditación es una herramienta que me hace mejor persona, independientemente de que sea agradable o no practicarla, en determinados momentos es desagradable, como no, pero que se plantea más como una herramienta de construcción a largo plazo de un proyecto vital, en el que el desarrollo de mi bienestar, que tiene que pasar irremediablemente por el bienestar colectivo, porque el bienestar individual, si no hay una, un colectivo detrás, no tiene sentido, y por tanto el bienestar siempre pasa por la ayuda al otro y la bondad, y la compasión, y el altruismo, construir un proyecto de vida en el que la meditación es una herramienta de transformación a largo plazo. No, no, es, no es que sea incompatible con, con el discurso más de mindfulness como herramienta para manejar el sufrimiento. Para nosotros son niveles diferentes de trabajo que, que, es, que, se, que llegan en determinados momentos diferentes de la práctica. De hecho, esto surge en, 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 con, en el equipo que lo hemos hecho, eh, surge precisamente cuando la paternidad nos impide eh, hacer nuestra práctica meditativa de manera tranquila y sostenida, ¿no? Y entonces de repente nos tenemos como que de cómo convertir la paternidad en una vía de desarrollo y de crecimiento, ahora que no puedo meditar con las mismas condiciones en las que la hacía. Entonces a partir de ahí construimos todo este todo este todo este discurso alrededor de cómo eh, la meditación y la acción, la meditación y la virtud son irremediablemente están irremediablemente unidas y cuando se unen Duplicamos la
0: potencia. Es decir, que esa idea de meditar en un espacio tranquilo, sagrado, casi que en una caverna de las montañas, parece que llegó a su fin cuando algunos de ustedes, como me ha sucedido a mí, se convirtieron en padres o madres, y entonces hay pañales, biberones, en llanto y muchas cosas que nos traen a un trabajar en el día a día. En, lo que es un plano muy terrenal, lo que oigo allí es que entonces buscaron una manera de traer esta práctica, que no se trata de huir de la realidad o crear una realidad alterna, sino trabajar la realidad que tenemos tal y como es.
1: ¿no? Fíjate Eli, que yo muchas veces lo comento en los cursos y la gente se suele reír. Y hubo un día en que me di, cogí mi biblioteca de libros de meditación, la empecé a estudiar y me di cuenta que el 90% estaban escritos por hombres solteros. Los manuales de meditación están escritos por hombres solteros. Yo todavía no he encontrado un manual de meditación escrito por un hombre que sea padre, que sea trabajador, que tenga que pagar una hipoteca, que tenga que... Y los libros que hay de mujeres son muy bonitos, son muy interesantes, pero tampoco parece que hay una... Se entiende mindfulness. Es como que siempre se plantea mindfulness como una herramienta que te desconecta, que te aleja de la, re... de la sociedad para luego volver. Eh, con la metáfora de la cueva ¿no? y luego bajar al mercado pero creo que los tiempos han cambiado estamos en otra sociedad y, y, y eso es lo que hablábamos antes ¿no? Ahí tiene un componente también muy cultural los que somos yo, yo me siento más mediterráneo ¿no? que, la, que, que el concepto de latino pero creo que en eso compartimos para nosotros la familia, lo colectivo el, el, el pueblo la, la, eso es muy importante no, y eso los protocolos de mindfulness tradicionales se obvían es como, son, son protocolos de mindfulness muy centrados en, en lo individual y estamos eh, quitando la importancia, al menos en nuestra cultura, a una de las cosas más importantes que nos mueve, que es el bienestar colectivo. Mm, y ahí mm. lo latino, hay que re, yo creo que ahí lo, lo mediterráneo, lo latino, lo latino lo latinoamericano, hay que reivindicarlo porque es una fuente de sabiduría muy importante.
0: Mm. Incluso en el trabajo de silencio, que es tan importante, fundamental dentro de, de una práctica contemplativa, pero escuchándote pienso y esto lo he sentido tanto en retiros como trabajando con mis grupos y facilitación cuando estás trabajando con una población hispana, latinoamericana e incluso en España por ejemplo esto de conversar de comentar, de establecer un diálogo es algo que no ves eh, por ejemplo en grupos anglosajones eh, y hay una diferencia, que, como dices es una diferencia cultural eso significa que claro el silencio es fundamental creo que es lo que ayuda a sintonizar con la experiencia interna pero de verdad que lo vivimos de otra manera. Me encanta eso que dices. Ahora, no quiero dejar por fuera este aspecto de la meditación como una práctica que me va a quitar el sufrimiento o me va a permitir que yo no sienta más este dolor. Y pienso, por ejemplo, en, en una de mis pacientes que hemos ido trabajando a través del tiempo y en donde hay un cuadro depresivo muy fuerte y su demanda, su solicitud muchas veces es Quiero meditar para no sentir esto que me causa tanto dolor. Y allí hay, entiendo, y con, con mucha justificación, un, un deseo de no sentir. Pero esa pues, no sería realmente la eh, hacia donde apunta una práctica de contemplación. ¿no? O sea, ¿cómo me gustaría cómo, cómo lo ves tú, sobre todo porque la depresión es una de las áreas que ya has estudiado ampliamente. Me gustaría conocer tu idea de esto de la meditación como una manera de salirme. De mi sufrimiento y no sentir más nunca este dolor.
1: Claro. Fíjate que yo creo que ahí, Eli, ahí los medios de comunicación han creado, han, han, han participado mucho de determinados discursos y yo creo que el mundo académico o divulgador o facilitador no hemos sabido explicar bien el mensaje. Eh, Mindfulness como una herramienta que me quita el sufrimiento, yo lo he oído repetidas veces. Pero tú coges un libro de John kabat y en ningún momento plantea lo más mínimo parecido a eso eh, eh, entonces en algún punto se ha construido un, una especie de definición lega de lo que hace la meditación y eso es fundamental de construirlo es absolutamente eh, inútil dedicar recursos psicológicos a eso entender mindfulness como una herramienta que viene a, a, a reducir el sufrimiento no tiene, ni, no tiene sentido porque mindfulness lo que me ayuda es a comprender el sufrimiento. Yo siempre digo que mindfulness, relacionado con el programa MBSR, ¿no? Mindfulness no es para reducir estrés. Mindfulness te sirve para escoger no estresarte Mindfulness te ayuda a comprender el estrés. Eh, pero claro, cuando estamos sufriendo, queremos que alguien que nos quitas quítame este dolor, ¿no? Y quítamelo uh -huh. con las herramientas que tengas, por favor. Y es verdad que a lo mejor Mindfulness hay que aplicarlo en el momento adecuado. No, no siempre podemos aplicar Mindfulness. Hay veces que necesitamos hacer otro tipo de estrategias más de, de aumento del estado de ánimo y luego ya aplicar, aplicar Mindfulness. Porque es verdad que si hay mucho sufrimiento es muy difícil practicar porque es sobrecogedor, ¿no? Cierras los ojos y ¡guau! Se te come la emoción. Y si te fijas, la mayoría de protocolos de Mindfulness aplicados en contextos clínicos se validan en momentos de estabilidad sintomática momentos de tranquilidad y ahí enseño las herramientas para prevenir recaídas y sobre todo para entender esa premisa de que eh, sufrimiento e ignorancia el sufrimiento es, fuente de no, es, la, es la, 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 el fruto de la no comprensión y la felicidad es el fruto de la sabiduría y entonces Mindfulness simplemente es la herramienta que me permite comprender de una manera más profunda eh, mis estados internos y cómo se interrelacionan entre ellos a nivel so, so, somático sensorial cognitivo narrativo y
0: sin, sin dejar la depresión Pero eso lo podríamos llevar quizás a otros cuadros Es decir, ansiedad, obsesión ¿Cuál es tu visión a, a través de la investigación? Aquí estamos hablando de situaciones que son puntuales eh, o son situaciones estructurales, eh, sobre todo con la depresión, que además podemos decir que es una auténtica pandemia, las cifras de sí. depresión han aumentado y, y luego, por supuesto, de este año del COVID ha sido mucho más eh, Aquí estamos hablando de, de unas situaciones, de unos estados mentales que son inherentes, estructurales a la persona, que se presentan en un momento por factores externos. ¿Y cómo interviene allí el mindfulness? ¿Cómo puede ayudar?
1: Eso, eso para mí es una de las cosas más interesantes, porque fíjate cuando, cuando empiezas un grupo de mindfulness con población clínica, la metáfora que utilizamos para empezar, es decir, a ver cómo explico, eh, la mayoría de los pacientes no tienen idea de, de para qué le va a servir meditar. Y empiezan un protocolo las primeras sesiones sin entender, porque tiene una demanda, dijéramos, como muy externa, pues estoy mal porque estoy en COVID, porque tengo depresión, porque, tengo, ansia, porque eh, tengo problemas de pareja, porque tengo problemas laborales. Entonces, requiere un tiempo como reconstruir la demanda y entender que hay una parte de ese sufrimiento que tiene que ver con cómo gestiono mi mundo interno. Y esta adaptación, esta construcción de la demanda que se va elaborando muy poco a poco desde la primera, a partir de la cuarta ya empieza la gente a comprender un poquitín más, y luego prácticamente cuando lo entienden de verdad se acaba el protocolo y ya van a practicar a casa. Eh, la mindfulness de alguna manera lo que permite es construir un, una autoobservación terapéutica, de convertir la soledad en un lugar de cuidado. Cuando hacemos una, un estudio, un análisis cualitativo, de, los, de, de, de por qué la gente se beneficia de mindfulness. ¿no? Hay, hay muchos estudios son ya revisiones sistemáticas de análisis cualitativos. Pocas veces ves eh, comentarios como estoy en el presente o... La mayoría de la gente dice, he aprendido a cuidarme mejor. Mm. Y esto es fascinante. Porque la práctica de la observación constante del presente activa procesos de autocuidado. La única manera de entenderlo, a mi entender, es entender que la autoobservación me lleva irremediablemente al autocuidado desde la comprensión del sufrimiento. Y entonces cuando yo comprendo algo, automáticamente empiezo a hacer cosas para, para, para regular ese sufrimiento. Pero es fascinante todavía, no entendemos bien los mecanismos que subyacen todo eso. Se habla de conciencia corporal, se habla de regulación emocional, se habla de cambios en la identidad, se habla de atención, pero no se habla de cómo se relacionan todos estos mecanismos.
0: Y es interesante lo que mencionas, Auxíazo, porque no se conoce exactamente el mecanismo, qué es lo que sucede, la neurociencia nos está dando cada vez más herramientas, pero todavía sí es una suerte de misterio, y de los misterios hermosos, lo que es cierto es que funciona, es decir, no es un asunto empírico, anecdótico, cada vez hay más estudios, referencias que dicen que, que esto sí funciona, y... ¿Funciona, como dices, para comprender el, el sufrimiento? ¿Podríamos decir que también funciona para comprender qué es el bienestar y comprender lo que es la tal, felicidad?
1: Tal cual, es el mismo camino en la otra dirección. Para entender, para, ente para aprender, para ser virtuosos y virtuosos en la capacidad de disfrutar de lo que ya tengo. Mm. Hay un, el, el estado de contentamiento, ¿no? esta sensación, que tampoco es una emoción positiva eh, exacerbada, ¿no? Ahí también hay aspectos culturales y lingüísticos sobre lo que es el happiness en inglés y la felicidad en castellano, que no son exactamente, no tienen los mismos tintes. Nuestra felicidad es mucho más serena, es mucho más profunda, es mucho más estado. Happiness es mucho más eh, jovial, es mucho más activo. Eh, nuestra, la manera en que tenemos de entender la felicidad en, en nuestra tradición cultural es un estado de contentamiento, de reflexión y de comprensión, y de estabilidad, de equilibrio. ¿No? Es mucho más es mucho más complejo, por tanto eh, mindfulness de alguna manera nos ayuda a comprender que de todo lo que ya tengo es una fuente de, de, de felicidad pero que no me doy cuenta porque funcionó a, a un nivel psicológico que no está atendiendo esas cosas. Es como no prestarle
0: atención a aquello que puede hacer de feliz o mantenerte contento porque no le damos el valor suficiente y no lo saboreamos y aquí hay un aspecto que tú mencionaste inicialmente que es percibir, notar esas cosas que nos hacen felices, que muchas veces son tan sencillas o las damos por sentada, que nos parece que bueno, ¿para qué voy a reparar en ello? ¿Para qué me voy a detener en ello si total está allí? Pero lo que descubre es que en el momento que te detienes, que lo notas, que le prestas atención, te sientes mejor.
1: Sí.
0: Es, es interesante. ¿Y te ha pasado si has, que alguien te conoce y sabe que estudias, enseñas, investigas sobre esta área y asume entonces que tú eres una persona muy calmada, muy serena, un padre que está siempre en perfecto balance, absolutamente comprensivo, que muy pocas veces se molesta y que jamás ha sentido la tristeza. Sí,
1: sí, sí, claro. Sí, pero bueno, eso se, se ve, se ve es rápido, ¿no? O sea, es, es rápido. Eh,
0: porque creo que allí hay algo que es importante entender, es que esta práctica, primero no nos quita la humanidad, y la humanidad incluye también momentos o etapas que podríamos llamar oscuras o densas o pesadas, ¿no? ¿Has tenido tú algún momento en que hayas tenido que ¿Tomar una cucharada de tu propia medicina eh, frente a alguna situación? No sé si, si hay algo que quisieras sí, claro, compartir.
1: Yo creo que la, la pandemia de COVID para todos ha sido un, un revulsivo, ¿no? Un, ostras, o sea, esto te, De hecho, esto lo comparto con muchos, muchos eh, amigos, ¿no? Y investigadores que estamos en este mundo de la práctica de la meditación, la sensación de que cuanto más tiempo, cuanto más sé, más lejos, más lejos me veo del objetivo, ¿no? Es como... Cuanto, cuanto más sé, más me doy cuenta de lo mucho que tengo que hacer y trabajar para mejorar y para, y para regular. Yo creo que este, esta pandemia, además en el caso de España, que empezó muy, muy, muy potente, estuvimos un mes y medio sin salir de casa. Para nada. Encerrados en casa. Viendo noticias trágicas. Imagino que en Estados Unidos habrá sido similar, pero creo que sí que podíais salir de casa. Y a mí me ha tocado hacerlo con dos niños pequeños en una casa pequeña. Bueno, para mí eso ha sido un reto un reto brutal y eso me ha generado, porque la práctica genera también a veces enamoramiento, luego te enfadas con ella, luego no quieres hacerlo más y luego vuelves y luego, ¡ah, qué bien estoy! Es como un baile, no es como una danza. Lo importante de aquí no es, la frecuencia de la práctica obviamente es fundamental, pero hay una hay unas, para mí es una cosa más importante es sentir que la meditación me va a acompañar el resto de mi vida y que, y que va a ser una, es una herramienta fundamental que todavía me tienen muchísimo que enseñar mm. Mm. tampoco deseo que desaparezcan mis, no, no deseo ser monje, decir, no quiero una vida de hecho la, la, las personas que logran esos estados son personas que también renuncian a muchos aspectos de la vida cotidiana si yo no quiero tener emociones, si y no quiero sufrir lo tengo fácil, me voy a un templo a la montaña donde tengo una vida rutinaria, me visto de, de azafrán, me rapo el pelo y todos los días más o menos lo mismo oye ahí no hay emociones negativas, no hay enfado, no hay tristeza la clave está, y es el reto de nuestra cultura y de nuestro, de nuestro de este momento histórico, es no solo sacar la meditación de los templos, sino transformarla en una herramienta que sea útil para nuestra cultura. Nuestra cultura es la que es y tiene sus cosas, muchas cosas buenas. Eh, obviamente estamos en una crisis a muchos niveles, pero es, tiene muchas cosas muy buenas y por, por tanto no podemos coger una tradición que emerge en una cultura completamente diferente y embutirla como si, fuera, como si no tuviera un impacto el momento el contexto en el que está. Seguramente no lo haremos esta generación, lo harán nuestros nietos o lo harán nuestros bisnietos, requerirá de varias generaciones, pero está en constante transformación, lo tengo súper claro, y que se va a convertir en algo mucho más interesante y profundo para nosotros, también lo tengo muy
0: mm, claro. Qué bien, y en esta sociedad que estoy de acuerdo contigo, tiene cosas fascinantes y si vemos con perspectiva histórica y bien nos agobia lo que está pasando ahora, si vemos la perspectiva en el largo plazo, es mucho lo que hemos avanzado, en muchos sentidos. Eh, una de las características de estos tiempos... Eh, es la presencia de la tecnología, una tecnología que, por ejemplo, los teléfonos inteligentes nos permite conectarnos, pero también es una tecnología que es una ladrona de atención. Nuestra atención se va completamente por, esa, por ese camino, ante esa pantalla, ante ese black mirror, ese espejo negro, y, y no nos damos cuenta de cómo nos pasan los días. Pero tú has trabajado mucho con la tecnología y es una de las áreas de estudio. Y me gustaría cerrar con eso, con lo que ves hoy en día en cuanto a la tecnología y cómo el mindfulness, la, las prácticas contemplativas o en general el bienestar se pueden beneficiar y pueden ayudar ayudarse desde la tecnología.
1: Hmm. Hay, una, hay un hecho histórico que es fascinante y es que la aparición de internet y la aparición de mindfulness en Occidente van cogidas de la mano. Hmm. Eh, apare aparecen más o menos a la vez se, se, se potencia, el, el gran crecimiento emerge prácticamente a la vez y, y están, van, van vinculadas. Y yo no creo en las casualidades a ese nivel, las casualidades históricas no existen. Y por tanto creo que las la nuevas tecnologías va acogida de la mano de la necesidad de una tecnología, de la mente que me ayude a gestionar la tecnología. ¿no? Entonces son dos tecnologías similares, una tecnología que tiene que ver con la comunicación con el otro y una tecnología que tiene que ver con la comunicación conmigo mismo. Conmigo mismo. Y por tanto, ambos mundos van irremediablemente unidos. De momento, eh, hay uno que nos gana, ¿no? La tecnología, los, los medios de comunicación, las redes, los teléfonos móviles. Eso también requerirá de varias generaciones hasta que logremos encajarlo y ponerlo en el lugar adecuado. Pero la meditación y movimiento mindfulness viene como respuesta, como antídoto a todo esto que nos, viene a ver, que nos ha llegado, sin duda alguna. En el caso de nuestro grupo, nosotros la tecnología la estamos utilizando como una herramienta para potenciar los estados de autocompasión. Utilizamos la realidad virtual para... Bueno, nos dimos cuenta, hay una cosa que me fascina hace años y que es algo transversal en mi carrera académica, que es investigar por qué la gente no se adhiere a la meditación. Mm. Es que a la gente le ayuda, pero hay mucha gente a la que no le ayuda. Y fundamentalmente no ayuda porque no practican. Y no practican porque no se sienten bien practicando y no se entiende bien practicando porque no hemos logrado explicar bien lo que tienen que hacer, o no han logrado entenderlo. Y en el caso de las prácticas de autocompasión y compasión, hay un aspecto clave que explica la baja adherencia, es una hipótesis que estoy contrastando ahora, que tiene que ver con la baja capacidad imaginativa. Cuando construimos una imagen mental, que, ya sea a mí mismo delante o a otra persona delante, o, y deseo que la persona se alivie del sufrimiento, hago meta o hago compasión, si yo no tengo la capacidad de crear la imagen, de sostenerla, de cuidarla, va a ser una experiencia muy frustrante que me va a hacer salir y por tanto no voy a lograr el objetivo que tenía, que es la de construir un estado mental y saborearlo y familiarizarme con él. Entonces nos dimos cuenta en equipo que podíamos utilizar la realidad virtual para apoyar a esas personas que tienen dificultades en la imaginación para facilitar esos primeros estados iniciales en las cuales ves la imagen que quieres reproducir y la puedes hacer de una, de una manera tranquila y sin estar con la presión de la imaginación. Eso además, la falta de imaginación o la falta de habilidades imaginativas también tiene mucho que ver con la tecnología. Ya no necesitamos imaginar para representar mundos. Solo hay que entrar en Google. Yo no tengo que imaginarme, ¿cómo será New York? no, me entro, en, no entro en Internet y me pongo en New York y veo fotos. Mm. Los niños, la, eso, tu generación y mi generación... Sabemos lo que es jugar a imaginar. Cuando no había algo, pues te lo imaginabas. Pero ahora no lo necesitas. Si no hay algo, lo, lo construyo, lo traigo, me lo bajo de internet y lo veo. Y por tanto, esa será otra cosa que también que requerirá una especial visión. Y, por, que, y que en las tradiciones contemplativas nunca se ha trabajado porque no había necesidad. Todo el mundo sabía imaginar porque había un mundo, un mundo mental imaginado. Y ahí, las te, por eso, mi, mi, mi idea, la idea de mi laboratorio es coger las tecnologías e intentar ponerlas de nuestro lado, que sean herramientas que en lugar de distraernos, potencien la meditación, que estén al servicio de la meditación. A veces veo muchos, muchas empresas que se dedican a hacer tecnología para la meditación, pero el, el foco lo pone en la tecnología, no en la práctica. Un mm. casco que te hace no sé qué, o un sonido binaural, de no sé cuántos. Cuando yo creo que el, el centro debe ser la práctica, la tecnología debe de apoyar la práctica. Y facilitar, sobre todo en aquellas poblaciones vulnerables que no sienten que la práctica les esté ayudando.
0: Me has abierto el apetito para una conversación específicamente de este tema. De verdad que me, me encanta oírlo. Me hace pensar, por supuesto, en la, en la importancia de la tradición de la cual viene esta práctica, porque el uso de, de la imaginación, estas imágenes, que es tan rico, por ejemplo, en la tradición tibetana, que uh -huh. se centra sobre esto y en dónde la práctica de la compasión realmente ha florecido, eh, lo puedo entender claramente, en un mundo en donde el imaginarse era la lectura, la, la televisión, eh, era todo lo que se iba creando en la mente, a través de recursos que efectivamente hoy en día no utilizamos de la misma manera. Pero por otra parte, lo que ha señalado de la tecnología para apoyar la práctica y la importancia de que sea la práctica lo central, es no perder de vista que lo más importante es lo más importante, y en ese caso de lo que estamos hablando es de poder traerlo a, a una práctica, algo que vamos repitiendo y que como bien decías hace un instante, en momentos nos gusta, en momentos nos aburre, en momentos nos parece fascinante, otros días parece que es un sinsentido, pero es esa constancia lo que permite conocerlo más a fondo sí, te agradezco inmensamente y espero que podamos seguir conversando sobre estos temas felicitaciones por el trabajo que realiza en la, la Universidad de Valencia Ausia o si alguien quisiera saber más de tu trabajo contactarte saber de tus investigaciones ¿hay alguna manera?
1: yo el último proyecto en el que estoy que es el que un poco te he contado que es el, el, este entrenamiento se llama entrenamiento en bienestar basado en prácticas contemplativas todas las meditaciones se pueden descargar gratuitamente y ahí hay referenciado un manual que está publicado por Editorial Cairos, que se llama Psicología Positiva Contemplativa, y ahí pueden profundizar sobre todo lo que he dicho en la charla, y en esta web también pueden encontrar mi dirección mail, si quieren comunicarse conmigo, encantado de, de colaborar, de apoyar o de ayudar a quien
0: Es fascinante, y además eh, con la proliferación de información que ha aparecido en Mindfulness, que ha estado tan centrada en información en inglés, que procede de Estados Unidos, ahí focos de difusión, de investigación y de trabajos originales que están ocurriendo en Latinoamérica y en España que son fascinantes y, y el trabajo que hace la Universidad de Valencia y lo que están haciendo en el área de Valencia es sensacional. Un fuerte abrazo, espero que estés muy bien y además espero que sigas disfrutando a los pequeñines que son esos pequeños maestros zen que están allí en tu casa para enseñarte. Uno piensa que uno de padre le enseña a los hijos y en realidad es a doble vía.
1: Ah, que va, que va. Gracias. Gracias.
0: Y así llegamos al final de otro episodio de Cuestión de Práctica. El podcast es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La música original es de Simón de Franca. Andy Graf está en la edición y en el montaje. Y si quieres saber más de mi trabajo, te invito a que me visites en elibravo.com, mi página web en donde tienes acceso no solamente al podcast, sino también a meditaciones ya gratuitas. Y allí está también la información de mi práctica privada, la cual realizo de manera presencial en Miami y también online. Un millón de gracias, será hasta el próximo episodio y seguimos en sintonía.